0: أغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ شرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُبْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Kimeyin kanafi kalbii gair Allah, fi xusmuhu fi ddarin Allah, la ilahe illallah, bu al hakkı, el malihi, el mubin, Muhammed, Rasulullah, sadik, amin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü Cuma dersimizde yine cemiyetimizin milletimizin sürekli bir değişik yapısını değişmeyen yüz yıllardır değişmeyen bir yapısı, bir karakteri ve değişik bir anlayışı üzerinde duracağız. Ve bu konuda Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin birkaç hadisi şerifi var. Onları mevzumuza, meselemize mesnet ederek, senet itikaz ederek bu hususu bu mübarek hadislerin ışığı altında, sohbet tarzında izah etmeye çalışacağız. Allahu Teala cümlemizi ve cümle müminleri hangi meselede olursa olsun rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Bilindiği gibi Allahu Teala insanları diğer mahlukattan insanlardan başka yarattığı mahlukattan farklı ve değişik bir yapıda değişik bir karakterde yaratmış olduğunu ifade ediyor. İnsanların yaratılışıyla insanlardan başka diğer mahlukatın diğer yaratılmışların arasında çok ehemmiyetli farklar var. Bunları sayıp bitirmek bu saatte mümkün değil. Konumuzla alakalı, meselemizle alakalı hususu buradan ayırt edeceğiz. İnsanların diğer mahlukattan farklı taraflarından birisi de yalnız başına tek başına yaşayamaz olduğudur. İnsan tek başına fert olarak tek olarak ıssız bir yerde yapayalnız yaşamak imkanına sahip değil. Allahu Teala bu hususu bu karakteri insana vermemiş, yalnız yaşayamıyor. İstese de yaşayamaz, istemese de yaşayamaz. Hayvanlar öyle değil. Vakıa hayvanlar da topluluklar halinde bulunuyorlar ama tek başına bir hayvan yaşayabiliyor, ispat edilmiş. O hayvana lazım olan ihtiyaçlar, o hayvanın ihtiyaç duyduğu, malzemeler, meseleler, lazım olan şeyler daha dünyaya gelmeden evvel o hayvanın mayasında, yapısında mevcut olarak geliyor. İhtiyaç duyduğu şeyleri Rabbimiz hayvanlara toptan vermiş. İnsanlar öyle değil. İnsanlar eğitimle terbiye ile tahsil ile ilim ile çalışmakla çok şeyi elde etmek zorunda kalıyor. Buna bir misal olsun diye şöyle bir örnek verebiliriz. Hayvanların ihtiyaç duyduğu şeyler, hayvanlara lazım olan şeyler doğuştan verilmiş. Sonradan kazanmış değiller daha doğmadan evvel onların mayasına yerleştirilmiş. Bunu ispat için şu misali veriyoruz. Kuluçkaya yatan <gülüyor> bir tavuğun altına tavuk yumurtasıyla beraber bir de ördek yumurtası koymuşlar. Tavuk yumurtalarının arasına birkaç tane de ördek yumurtası koymuşlar. Tavuk kuluçkaya yatmış. Belli bir zaman sonra biliyorsunuz kuluçkanın yumurtalarından civciviler çıkıyor. O mühlet tamamlandıktan sonra tavuk yumurtasının kabukları kırılıyor ve içinden tavuğun civcivi çıkıyor. Aynı şekilde ördek yumurtasından da ördek Civcivini yavrusu çıkıyor. Gayet tabii. Hemen oracıkta fazla derin olmayan bir leyenin içine suyu dolduruyorlar ve o tavuğun cibcivini suyla dolu leyene bırakır bırakmaz zavallı hayvan boğulup ölüyor. Suda ölüyor o ördeğin yavrusunu, ördek civcivini, ördek yavrusunu doğar doğmaz leğendeki suyun içine koyuyorlar, otomatik olarak yüzmeye başlıyor. Anında. ilmen sabit. Halbuki yüzmek tabi kolay bir şey değil. Bir insan yüzmeyi birkaç ay eğitim görerek ancak elde edebiliyor. Talim ile, eğitim ile elde edebiliyor. Mutlaka bir hocaya, bir çalışmaya, bir gayrete ihtiyacı var. Fakat ördek yavrusu doğar doğmaz yüzmeye başlıyor. Çünkü doğuştan kendisine verilmiş, o ihtiyacı giderilmiş, o malzeme verilmiş, o alet verilmiş, o ilim verilmiş, o teknik verilmiş. Bunu hemen tatbik etmeye başlıyor. Ama insan öyle değil. İnsan bir ömür öğrenmek ihtiyacında... İnsanlara muhtaç, büyüklere muhtaç, çevreye muhtaç, hocaya muhtaç, muallime muhtaç, anneye, babaya muhtaç, tek başına yaşayamıyor, tek başına olamıyor, tek başına yaşama imkanı bulamıyor. Bunu böylece Rabbimiz böyle yaratmıştır. Sonra insanlar bir araya gelmek suretiyle Toplulukları meydana getiriyor. Topluluklar. Bu topluluklara ne diyoruz? Cemiyet diyoruz. Cemiyet. Cemiyet demek cem olmuş. Yani toplanmış, bir araya gelmiş insanlar demek. Cemiyet. Cemaat kelimesi de oradan. Cemaat demek. Yine cem olan, bir araya gelen, toplanan insanlar. Cemaat. Cemiyet. Sonra bu cemiyetler daha da büyüyerek milletleri meydana getirmişler. Millet haline gelmişler. Milletler de teşkilatlanmışlar, örgütlenmişler, devletleri meydana getirmişler. Devletler. Böyle sırayla gidiyor. Bütün bunların esası, hakikati nedir? Bu toplumların, cemiyetlerin, milletlerin selameti, saadeti nerededir? Yahut felaketi, musibeti nerededir? Bugünkü dersimizde bu hususları hadis-i şeriflerin ışığı altında incelemeye devam edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerden zaman zaman misal veriyor. Geçmiş kavimlerden, geçmiş topluluklardan geçmiş cemiyetlerden misal vermek suretiyle ümmeti Muhammed'i aydınlatıyor. Yeryüzüne gelmiş olan ümmetlerin biliyorsunuz sonuncusu ümmeti Muhammed'dir. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz son peygamberdir. Son peygambere iman edenler de tabii ki Son ümmet, ümmetin sonuncusu olmak durumundadır. Bizler de Allah'a sonsuz hamdü sena olsun, son peygamberin son ümmetiyiz. Ondan sonra daha başka peygamber gelmeyeceğine göre başka da ümmet yok. Bütün beşeriyet Hazreti Habibullah'ın ümmeti durumundadır. Ümmeti de ikiye ayırıyorlar biliyorsunuz, ikiye ayırıyorlar. Peygamberin davetine icabet eden ümmet var, icabet etmeyen ümmet var. Peygamberin davetine icabet etmemiş, henüz son peygamberi peygamber olarak tasdik etmemiş olan insanlara ümmeti davet diyor kitaplar. Alimlerimiz bu ismi kullanmış, ümmeti davet. Yani davet edilen ümmet daveti kabul edip de edip de son peygamberi tasdik eden kimselere de topluluklara da ümmeti icabet yani davete katılmış peygamberi tasdik etmiş ümmeti icabet sıfatına ulaşmış. Bu durumda yeryüzündeki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimseler, ümmeti icabet, yani son peygamberin davetine icabet etmiş, onu tasdik etmiş ve ona ümmet olmuş durumdadırlar. Henüz bu kelime-i tevhidi söylemeyenler, söylememiş olanlar da davet halindeki ümmet, davet safasında, davet esnasında olan ümmettir ki, onların da hidayete ulaşması için daveti Ümmet-i icabetin çalışması, onları da icabete, onları da tasdik etmeye teşvik etmesi vazifeleridir. Dolayısıyla Ümmet-i Muhammed'den bir evvelki ümmet, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ümmeti ki o da oldukça sınırlı, Sayıları belli, sınırı belli bir ümmet yapı, yapısına sahip. Hazreti İsa'dan bir evvelki ümmet de Hazreti Musa'nın, Hazreti Musa, Musa aleyhisselamın ümmeti oluyor. O da İsrail oğulları. Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçer. Beni İsrail, Beni İsrail. Beni demek oğulları demek. İsrail de malum olduğu üzere. Beni İsrail, İsrail oğulları. Hz. Musa'nın ümmeti olarak tarihte, kitaplarda, kaynaklarda yerini almış oluyor. Peygamberimiz Efendimiz daha ziyade İsrailoğullarından, Hazreti Musa'ya ümmet durumunda olan bu kimselerden misal veriyor. Şimdi arz edeceğim hadisi şerif işte böyle İsrailoğullarından verilen, bir misali ifade ediyor. Kısaca arz edeyim ve meseleyi daha geniş izah etmeye devam edelim. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Habibullah buyuruyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular Lema vakat benu İsrail'e fi maası fil maasî. Bakınız. Beni İsrail, yani İsrail oğulları, maasî demek masiyet. Masiyet de isyan kelimesinden geliyor. İsyan. Allah'a karşı, Allah'a karşı gelmek, Allah'a isyan etmek, haram işlemek, günah işlemek anlamına geliyor. Masiyet. İsrail oğulları masiyete, yani günah işlemeye daldıkları zaman vakaat kelimesini ulemamız böyle tercüme etmiş. Günaha dalmak, günah işlemek kelimesinden günaha dalmak daha şiddet ifade ediyor. Birisi günah işliyor, birisi günaha dalıyor. Günaha dalanlar Günah işleyenlerden daha şiddet ifade ediyor, daha koyu, daha şiddetli bir mana ifade ediyor. İsrailoğulları da isyana, masiyete, günah işlemeye daldıkları zaman diyor Peygamberimiz, misal veriyor. Lemma vakat, ne zaman ki vakı oldu, düştüler, daldılar, Benu İsrail, İsrailoğulları fil maasi, günahlara daldılar haramlara daldılar isyanlara daldılar girdiler nehet hum ulema'uhum onların alimleri onları nehyetmeye çalıştı <gülüyor> neha neha nehyetmek yani sakındırmak nehet <gülüyor> hum onları nehyettiler ulema'uhum <gülüyor> onların alimleri İsrailoğullarının alimleri günahlara dalan, isyanlara dalan bu kişileri, bu toplulukları nehyetmeye, caydırmaya, vazgeçirmeye çalıştılar. Demek ki ulema söyleyecek. Demek ki günahların, isyanların, haramların çoğaldığı zamanlarda ulemanın vazifesi, işlenen bu günahların felaketini, günahların dehşetini anlatmakla vazifelidir. Milletin yığın yığın haramlara gittiği, günahlara daldığı, isyanlara daldığı bir zamanda ve bir yönetimin içinde cemaat-i müslimine, Hikaye anlatan hocalar cehennemliktir. Buradan bu mana çıkıyor. Nehet hum <gülüyor> ulemahum ulama derhal işin üzerine yürüyecek. Ulama bu haramları ve günahları kürsülerde cemaate vazgeçirmek için, onları caydırmak için, onları korumak için, kurtarmak için ulama vazifesini yapacak. Yığın yığın insanların, Müslüman olduğunu söyleyen veya öyle zanneden insanların adeta haramlarla, günahlarla, masiyetlerle, isyanlarla kucak kucağa yaşadığı bir cemiyette o cemiyetin alimleri, hocaları hikaye anlatıyorlarsa, gelişi güzel şeyler anlatıyorlarsa, tarih anlatıyorlarsa o ulema mesuldür. Allah tarafından cezalanacaktır. Hadis onu gösteriyor. Nehethüm ulemahum. İsrail oğullarını alimler ikaz ettiler, ihtar ettiler, nehyettiler, yapmayın, etmeyin dediler. Lakin felem yentehu Onlar vazgeçmediler. Ulema vazifesini yaptı gerekeni söyledi, nehyetti, anlattı, söyledi ama felem yentehu onlar nihayet vermediler, onlar vazgeçmediler. Bakın şimdi. <gülüyor> Bu da yetmiyormuş gibi fecale suhum fi mejalisihim Onlarla beraber oturup kattılar. O günahları işleyenler haramı işleyenlerle Günahı işleyenlerle, o kötülükleri işleyenlerle beraber fecale suhum, calese, beraber oturmak demek. Celse, buradan oturum demek. Onlarla beraber oturdular, beraber kaptılar ve Akeluhum ve şarabuhum, onlarla beraber yediler, beraber içtiler. Aynen bugünkü gibi. O haramları işleyenlerle beraber oturup kattılar. O haramları işleyenlerle beraber akeluhum beraber yediler. Ve Şarebuhum beraber içtiler. O içki içilen yerlere girdiler, sakınca görmediler. İçki içilen yerlerde, içki içmeseler bile yemek yediler, ekmek yediler. İçki satılan yerlerden sakınmadılar. İçki almasalar bile içki satılan bakkallardan ekmek aldılar, gazete aldılar, peynir aldılar, tuz aldılar. Bakın aynı hadis izah ediyor. Yani kaynaştılar, bütünleştiler, fark görmediler, sakınca görmediler, zarar görmediler. Ne var bunda dediler. İsrailoğullarının nasıl bozulduğunu Hazreti Muhammed Mustafa anlatıyor. Aynen bizim toplumumuz da şimdi buraya gelecek. alimler anlatmıştır işin felaketini ve balini belasını anlatmıştır fakat felem Yentehu onlar son vermemişler vazgeçmemişler aksine peygamberin ulemanın anlattığının aksine fecale suhum beraber oturup kalkmışlar fi mecalisi meclislerinde onlar neredeyse bunlar da orada ve akeluhum beraber yiymişmişler. Beraber oturup konuşmuşlar. Beraber gezmiş, tozmuşlar ve ilgilerini, alakalarını kesmemişler. Sonra faî ile geliyor. Feberaballahu kulub ve bazıhim bi bazı. İşte bela geldi burada. Efendimiz işte işin aslını haber veriyor. Buyuruyor ki bundan dolayı Allahu Teala Onların kalplerini, o İsrailoğullarının günah işleyenlerinin kalpleriyle o günah işleyenlerle beraber oturup kalkan, yiyip içen insanların kalplerini birbirine benzetti, aynı yaptı. Onlar da alıştılar, onlar da ısındılar, onlar da kaynaştılar, birbiriyle hısım oldular, birbiriyle akraba oldular. Namaz kılanla kılmayanı ayırmadılar. İçki içenle içmeyeni ayırmadılar. Namaz içki satanla satmayanı ayırmadılar. Birleştiler, bütünleştiler. Hepsinin kalbi de aynı oldu. Allah'ı unutan kalpler haline geldiler. Hadis-i şerif ne kadar müthiş bir haber veriyor. فَدَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ bir بِبَعْضٍ Kalplerini birbirinin birbirine benzetti. Hepsi aynı oldu, duygusuz oldular, tepkisiz oldular, haramlara karşı içlerinde bir ürperti duymamaya başladılar. Düşünün mesela dün akşam İstanbul defterdarı, defterdar, yani vergileri toplayan en yüksek makam, vergileri toplayan devlete verilen vergileri, Toplayan en yüksek makam biliyorsunuz şehirlerde defterdar maliye vergileri topluyor. Akşam İstanbul'da, dolayısıyla Türkiye'de devlete en çok vergi verenlerin isimlerini okudu. Dinleyenlerin olmuştur, haberleri dinleyen takip eden olmuştur. Yine birinci sırada İstanbul Karaköy'de kerhane işleten Ermeni karısı birinci geldi yine. Bunu defterdar öyle izzetle, öyle lezzetle anlatıyor ki, devlete diyor 4.6 milyar, yani 4.5 milyardan fazla, vergi vermek suretiyle rekor kırmıştır, kendisine teşekkür ederiz diyor. Ve bu o kadar normal kabul edilmiş ki. E düşünün yani, dört kitaba göre, Hristiyanlara göre, İsrailoğullarına göre, yani Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a, Kur'an-ı Kerim'e göre de nikah olmadan parayla, fulla ne ile olsun, nikah olmadan yapılan cinsi temasa zina diyor. Bunun devlet işletmesi olmaz, bunun parayla caiz olması mümkün değil, devlet yaparsa mümkün değil, hükümet yaparsa mümkün değil. Haram haramdır. Zina zinadır, fuhuş fuhuştur. Ve dört buçuk milyar lira vergi vermek suretiyle, vergi vermek suretiyle rekor kıran bu fuhuş işletmecisi, Ermeni kadın, Allah düşmanı kadın, ırz düşmanı kadın, devlet tarafından takdir ediliyor, tebrik ediliyor, rekor kırdı diye mükafatlandırılıyor ve daima el üstte tutuluyor. Ve 60 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, yüzde doksan Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de en ufak tepki görmüyor, en ufak bir hareket duymuyorsunuz. Bakın nasıl intibak etmişiz. Nasıl alışmışız, bulaşmışız, ısınmışız, adeta uyum sağlamış toplum. Hiç tepki yok. Aynen o Umumhaneye devam edenlerin kalpleriyle devam etmediği halde bu işe ses çıkartmayan insanların kalpleri aynı olmuş. Tepkisiz, duygusuz insanlar. Oraya girenin kalbiyle girmeyenin kalbi aynı Türkiye'de. Heyecan duymuyor. O haramın karşısında ürpermiyor. Behşete kapılmıyor. Tüyleri diken diken olmuyor. Bakın aynı. Hadis bak. Aynen oraya devam edenler etmeyen kalpleri aynı oldu. Tepki yok. Hiç tepki gösterilmiyor. Bir kişi tepki gösterdi. Bakınız, bu Manukyan adındaki Ermeni karıya, bu terhane işletmecisine bir kişi tepki gösterdi. O da biliyorsunuz İstanbul Asayiş Şube Müdür Muavini İbrahim Şahin. Müdür Muavini. Namuslu adam. Müdür Muavini derhal işleme koydu, gece yarısından sonra bu genel evini bastırdı, bastırdı ve içeride kaçak ve küçük yaşta 30 tane, 13 yaşındaki kız çocuğunun çalıştığını, çalıştırıldığını tespit etti. Derhal şişli adliyesine sevk ettiler. Şişli adliyesinde iki saat kadar oturdu bu fuhuş patronu, işletmecisi bu Ermeni karı iki saat oturdu. İki saat sonra. Özür dileyerek serbest bıraktılar. Kusura bakmayın dediler manı kuyan. Bir yanlışlık olmuş dediler. Ve iki saat sonra da Asayiş Şube Müdürman İbrahim Şahin derhal görevini aldı. İstanbul'a sürgün edildi. Vallahi böyledir yani. Türkiye Müslümanmış, İstanbul Müslümanmış. Cemaati i varmış, dergahlar varmış, tahikatlar varmış, hocalar varmış. Kaç para eder? Asayiş şube müdür muavini İbrahim Şahin Denhal görevinden alınıyor Allah Allah. Derhal atılıyor. Sen misin bu fahişeye tak takılan Karşı e, Millette ses yok Millette nefes yok Milletin o umumhaneye Müşteri olan insanlarla Olmayanların kalpleri Aynı hissiz hissizlik aynı olmuş Nasıl alışmışız görüyor musun Müslümanlar Tepki görmüyorsunuz. İçkiye karşı tepki yok toplumda. Geçen dersimde Hazreti Ali radıyallahu an efendimizin bir sözünü nakletmiştim. Bazıları yanlış anlamışlar. Bu bir tepki ifadesidir. Yani illa böyle olacak demek değil. Ne diyor? Bir damla şarap ayak parmaklarımdan birisine veya ayak ayağımın baş parmağına damlasa diyor asbel kadar bir damla ayağımın baş parmağına şarap damlasa o parmağı kökünden keserim diyor Hazreti Ali. Lan yani böyle mi acaba yani şarap damlarsa o parmağı kesmek mi icap eder? Hayır. Yıkarsın gider. Kesmek gerekmez. Ama Hazreti Ali'nin tepkisini ifade etti. Tepki tepki. Nefretini göstermiyor mu söz onun? Tepki meselesi bu. E, Beytullah'ı ziyarete giden benim hacı kardeşim, sakallı sakal hacı kardeşim, yığın yığın vitrininde şarap bulunan bir bakkaldan gidip ekmek alırken hiç tepki göstermiyor. Hiç kıpır, yüreği sızlamıyor, en ufak bir titreme duymuyor. Bu adam Beytullah'a gitmemiştir. Gitmişse bile Beytullah'tan bir santim nasip alamamıştır. Ya niye? Niye? Çünkü İsrail oğullarının haline ve tabiatına bürünmeye başlamış bizim toplumumuz. Neydi onların durumu? Orada bir takım insanlar isyanlara dalmıştı, günahlara dalmıştı. Alimler de bu günahlardan nehyetmeye çalışmıştı. Onlar dinlememişti. Sine onlarla beraber oturup kalkmaya başlamışlardı. Onlarla beraber oturup kapmaya, onlarla beraber yeyip içmeye, onlarla beraber alışveriş yapmaya başlamışlardı. Allah da hepsinin kalbini aynı hale getirdi. Duyarsızlıkta, tepkisizlikte, karşılık vermemekte herkes aynı oldu. İçki içen zaten içiyor, içmeyen de ses çıkartmıyor, içki meydanı aldı götürüyor meydanı. Hatta toplumda o hale gelmiş ki görüyorsunuz yine geçenlerde bir programda programları sıkı takip ediyoruz. Yayınlardan önemli olan bazı böyle haber programları, araştırma programları, belgeseller takip ediyoruz. O programlardan bir tanesinde İçişleri Bakanını konuşturuyorlar. İçişleri Bakanını konuşturuyorlar. Terörle alakalı. Bir de bir başka şahsı doğulu milletvekillerinden birisini konuşturuyorlar. Programın sonuna doğru başbakanın özel hayatından bazı şeyler gösteriyorlar. Özel hayatından, evinden, büfesinden, işte gardırobundan bazı özel Sahneler veya kesitler gösteriyorlar. Takip edene görmüştür. Bir büfe'nin büfe'yi gösteriyor. Ağızına kadar İçişleri Bakanının evinin büfesinde o mobilya büfe'nin içerisinde adeta bir şarap deposu. Ve o diyor ki ben diyor içkiye düşkünüm. Hangi dış yabancı ülkeye gittiysem oradan çok kıymetli, çok pahalı içkiler getirmiş bulunuyorum. Benim koleksiyonumdur, özel zevkimdir içki toplamak diyor. İçişleri Bakanı bu. Çok kıymetli diyor yani hatırı sayılır bir içki koleksiyonum var benim diyor. Allah'ın necis dediği, Allah'ın pislik dediği şeyi... Bir İçişleri Bakanı evine doldurur. Bununla iftihar ederse, TRT'de de bunu bütün Türk milletine örnek diye gösterirse o toplum iflah olur mu, olmaz mı siz söyleyin. Hadise budur. İçki deposu. Müskirat Kur'an-ı Kerim'de, <gülüyor> sünnet-i Muhammedî'de bütün bundan adı müskirat diye. Müskirat demek sarhoşluk verici, her şey necis. Pisliktir. Ama millet o kadar duyarsız ki, o kadar tepkisiz bir millet, ilgisiz bir millet, bilgisiz bir millet haline gelmiş bulunuyoruz ki, sanki gayet normalmiş, gayet tabiiymiş, sanki bunda bir günah vebal yokmuş gibi bütün toplum haramlara ısındı ve alıştı. Düşünün mesela, güzellik kraliçesi, Seçil, seçimi için neler yapıyorlar? Anadan doğma kızları çıplak soyup sahnelere çıkartıyorlar. Bunun neresi normal ya? Ama topluma sorun gayet tabidir, normaldir diyor. Ne var bunda? diyor? Çırılçıplak en mahrem yerlerine kadar bir takım Yarışmaya katılan zavallı bu kızları çırılçıplak soyanlar kim? Sahneye çıkaranlar kim? Bunlara puan verenler kim? Jüri heyeti tertipleyenler kim? Bunları tertipleyenler kim? 60 milyon Müslüman seyrediyor. Tepki gösteren yok. Karşı koyan yok. O sahnede anadan doğma soyunan kız ile Onları seyreden vatandaşın kalpleri aynı olmuş. İkisinden Allah yok hepsinde de. Aynı kalp. Ayet-i Kerime'de bu mana ifade, hadiste Federaballahu kulube bi ba'dihim bi ba'dihim. Aynen hepsinin kalbini aynı çizgiye getirmişsin Allah. Nefret yok, lanet yok, karşı koyma yok. Herkes kabullenmiş. Eskiden bu güzellik kraliçesi Yarışmalarını düzenleyen bir gazete, sahibi Yahudi olan bir gazeteciye bundan bir hafta evvel soruyorlar. Diyorlar ki, ey falanca neyse, ismini burada söylemek mümkün değil. Eskiden bu güzellik kraliçesi seçimlerini, yarışmalarını siz yapardınız. Sizin gazeteniz bunları tertipler, düzenlerdi. Şimdi siz yapmıyorsunuz vazgeçmişsiniz, sizin gazeteniz böyle bir yarışma düzenlemiyor, niçin yapmıyorsunuz diye soruluyor. Diyor ki bizim kanaatimize göre artık toplum diyor alıştı, sahnede soyunan kızlar sokaklara kadar diyor yayın kazandı, normalleşti, bir daha bunu yapmaya gerek yok diyor. Toplum alıştı diyor. Vallahi böyle. Efendiler her zaman dediğim gibi bu halde, bu yolda, bu vaziyette daha fazla gidemeyiz. Gidemeyiz şu bakımdan çünkü hem bir yandan Müslüman olacaksınız. Müslüman olacaksınız. Ben de Müslümanım. Geçen gün ehemmiyetli zannedilen siyaset adamlarından birisi kırmızı koltukta konuşuyor. Gazeteci soruyor. Efendim diyor. Efendim diyor, siz diyor 141 ve 142. maddelere maddelerin kaldırılmasına taraftar olduğunuz kaldırılsın dediniz. 163. maddenin kaldırılmasını istemediniz. 163. maddenin kaldırılmasına karşı çıktınız diyor. Niye karşı çıktınız? Cevabına bakın diyor ki Efendim 141. ve 142. maddeler Komünizmi yasaklıyordu Dünyadan da komünizm kalktı Bir sakıncası kalmadı Bir lüzumu kalmadı Kaldırılmasında bir tehlikesi kalmadı Ama 163. madde diyor Şeriatı yasaklamıştır Kaldırılmasına karşıyım Şeriat en büyük tehlikedir diyor Ve hemen arkasından bakın Hemen arkasından şunu söylüyor Vallahi dinlemişsinizdir ama diyor bakın ben de Müslümanım diyor, yeryüzüne diyor bir kere daha gelsem, öldükten sonra hani dirilsem, dünyaya tekrar yeniden gelsem yine İslam dinini seçerim ama şeriata karşıyım, çok tehlikelidir diyor. Bu ne korkunç bir anlayış, bu ne biçim mantık, bu ne biçim kafa, bu ne, bu ne biçim mana, bu ne biçim Türkçe, bu ne biçim adam, bu ne biçim insan, bu ne biçim Müslüman? Vallahi tüylerimiz ürperiyor. Siz diyor, dedi gazeteci soruyor, başörtüsüne de karşı geldiniz diyor. Üniversiteye devam eden kızlarımızın başörtüsü kullanmasına da karşısınız. Neden buna karşısınız diye soruyor ve adam cevap veriyor. Efendim diyor, başörtüsü diyor, benim Annemin de, kız kardeşimin de başörtüsü var. Ben onlara bir şey demiyorum diyor. Fakat bu üniversiteye devam eden, okuyan kızların başörtüsü, başörtüsü değildir diyor. Siyasi bir üniformadır, tehlikedir, kabul edemem diyor. Annesinin başörtüsüne, kız kardeşinin başörtüsüne, evet diyor, aynı cinsin, Üniversiteye devam eden bir kızın başındaki örtüye karşı olduğunu söylüyor. Bu ne biçim anlayış, bu ne biçim kavrayış, bu ne biçim adam? İşte bunun içindeki Fransa, bakın Fransa refaha ulaşabilir, yükselir, huzur içinde olabilir, asayiş içinde olabilir, devam edebilir. Fransa yıkılmaz. Ama bu mantıkta, bu anlayıştaki Türkiye, vallahi çabuk yıkılır. Terstir bu çünkü. Yıkılır dediğim hepimiz... Yani bela öyle umumu gelir ki, bütün Müslümanların tamamı da bu belada yok olup gidebilir. Yani siz zannetmeyin ki bu melunlar, bu din düşmanlarının sebebiyle bir ceza gelir de sakallılar kurtulabilir, hayır. Nakşiler kurtulur, vallahi kurtulmaz. Hepsi gider. Bela umumi gelir. Bela umumi gelir. Bu belaların bir kısmı tabii afetlerdir. İşte çığ felaketi gibi, zelzele felaketi gibi tabii, yani tabiiatta meydana gelen belalar olabilir. Bir de sosyal afetler, sosyal afet. Bakın şimdi bozma hersek. Sosyal bir afetin içinde. Bundan dört gün evvel, bir gecede Sırp kafirleri, Sırp, Sırbistan dediğimiz eski, Hıristiyan olan Sırplar, bir gecede, Bosna, Hersek'te, bin kişilik Müslümanı bir gecede katlettiler. Bir gecede. Tek bir gecede bin tane Müslüman. Çoluk çocuk demeden, hepsini kestiler. Hatta, genç delikanlıların, pantollarını, Çıkartıyorlar, şu anda Bosna, Hersek'te genç delikanlarının pantollarını çıkartıyorlar. Eğer o çocuklar, o gençler sünnetsizse anında kesiyorlar. şey takip ediyorsunuz siz de, görüyorsunuz zaten. Hemen kesiyorlar, katlediyorlar. Ve Almanya'nın sesi çıkmıyor, Fransa'nın sesi çıkmıyor, Amerika'nın sesi çıkmıyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Niye? Niye mi? Sebebini biliyorsun. Orada öldürülenler Müslüman, öldürülenler Müslüman, öldürenler Hristiyan. Ölenler Müslüman olduğu için tamam, kimsese çıkartmıyor. Ama aksi olsaydı, Bosna her sekte öldürenler Müslüman olsaydı da, öldürülenler Hristiyan olsaydı bütün dünyaya akılkardı. Zavallı Müslümanlar her tarafta Eziliyorlar, tabiî afetler bir yandan sosyal, içtimai afetler dediğimiz e savaşlar, anarşi, terör, bakın yani her gün yedi asker, bir teğmen, bir üsteğmen, bir çavuş, bir polis, bir polis müdürü, her gün sosyal bir afet bu. <gülüyor> Daha fazla gitmesi mümkün değil bu ülkenin. Askeri ihtilaller de çare değil. Yani hükümeti devireceksiniz. yerine askeri bir idare. Generaller yine eskiden olduğu gibi sahneye çıkacaklar. Memleketin yönetimine el konmuştur diyecekler. Fakat vallahi çare değil, çözüm değil. Hiçbir şey çözmüş değiller. Bunu bütün dünya seyrediyor. Çözüm kalmamıştır. Bir tek çözüm var Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirdiği İslami nizama teslim olmak. Başka yok. Ama bu hassasiyet Müslümanlar da yoksa haramlara karşı günahlara karşı millet tepkisiz, duygusuz kalpsiz hale gelmişse, isyanlara, günahlara karşı en ufak bir hassasiyet göstermiyorsa, bu topluma Allah İslam'ı nasip etmez. İslam, yaşanan bir nizamın adıdır. Hayali bir şey değil bu. Canlı yaşanan bir hayattır İslam. Tepki nizamıdır İslam. Hakkın karşısında Nerede bir batıl görürseniz, karşı koyma nizamıdır İslam. Bakınız mesela Peygamberimiz Efendimiz şu mübarek hadisinde dehşetli bir neticeyi haber veriyor. An Ebi Bekr Sıddık, Ebu Bekr Sıddık Efendimiz, Rabbil Allahwan Efendimiz. Naklediyor. İnni semi'tu Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık diyor ki, Resulullah'ın şöyle söylediğini kulaklarımla işittim. İnni semi'tu. Kulaklarımla işittim ki Ebu Bekir Sıddık diyor ki, Resulullah'ın şöyle söylediğini kulaklarımla işittim inni semi'tu, kulaklarımla işittim ki, yakulü, şöyle buyuruyor Resulullah, innen nase ize raev zalime felem ya'kuzu ala yedeyhi, evşeke en ya'ummehumullahu bi'ikabim minhu. Allahu ekber, bakınız, işittim ki diyor kulaklarımla Peygamberimiz, şöyle buyuruyor, insanlar, bir zalimi zulüm işleyen bir kimseyi, zulüm işleyen bir kuruluşu, bir şahsı, bir kimseyi görürler de onların zulmetmesine mani olmazlarsa, zalimi gördünüz, zulüm yapıyor, işkence yapıyor, fuhuş yapıyor, kumar oynatıyor, genel işletiyor işletiyor, hep zulüm bunlar. Görünler de felem ye'huzu alâ yedeyhi. O zalimin ellerini tutmazlarsa, o zalimin zulmüne mani olmazlarsa, ses çıkartmazlarsa, tepki göstermezlerse, yürüyüş yapmazlarsa, telgraf çekmezlerse, yüz binlerce Müslüman meydanlara dökülüp de bu haramlar kaldırılsın demezlerse, ne olur? Bakın, Allah aşkına dinleyin. şeke, Eyin <gülüyor> âmmehumullahu bi'ikabin minhu Allahu Teala'nın bütün insanları o memleketteki bütün insanları azaba uğratması pek yaklaşmış olur. O zalimin zulmünü icra ettiği memleketteki insanların hacısına da hocasına da her türlüsüne oradaki insanların tamamına bakın Amme yaum mu umum demek, umumuna umumuna Allah'ın azabı yaklaşır yaklaşır adeta bir karış kalır. E biz bugün bunu yaşıyoruz görüyorsunuz. Azabı ilahi her kanaldan her safadan üzerimize doğru akın akın geliyor. Yaklaşıyor hızla hiç kimse ne olacağını, ne şekilde yatıp sabahleyin ne şekilde kalkacağını bilemiyor. Adeta içtimai dediğimiz yani sosyal patlamalar, hırsızlıklar, katil olayları, soygun olayları alabildiğine toplumda adeta önü alınmaz bir afet haline gelmiştir. İşte peygamberimiz 14 asır evvel bunu açıkça haber veriyor. Hesap soran yok. Kimse sorumlu kişiye hesap soramıyor. Zalimin zulmüne tepki göstermiyor, karşılık vermiyor. Halbuki demokrasi dedikleri yoldan yani insanlar kendi toplumları namına kendi milletleri namına, sorumlu kişilere karşı istedikleri gibi yürüyüş yapmak suretiyle bunlara ne diyorlar şimdi? Demokratik haklar. Hani miting yapmak, yürüyüş yapmak, 50 bin, 100 bin imza toplayıp dilekçe vermek, Ankara'ya doğru yürüyüş yapmak, meydanlara doğru yürüyüş yapmak, konuşmalar yapmak, gazeteler çıkartmak, bunlar nedir? Demokratik haklarmış ve o ülkenin insanları ne istiyorsa böyle yaparak seslerini işletmesi gerekirmiş. Ama hiçbirisi olmuyor Türkiye'de bunların. Çünkü kesinlikle Türkiye demokratik bir ülke değildir. Şu anda kesin olarak söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Demokratik bir ülke değil. Haklarını en tabii yoldan, en normal yoldan elde etme hakkına malik değil. Mevcut anayasa şu anda hükümetin itaat etmek zorunda kaldığı anayasa, hepinizin bildiği gibi beş tane generalin emriyle, dört tane tahareti dahi olmayan profesöre yazdırılan bir anayasa. Beş tane generalin dört tane taharetsiz profesöre yazdırdıkları bir anayasa bunu kim saygıyla karşılar? Onun içindir ki toplum kendisi imanına, itikadına dayanarak, Allah'tan korkarak, hesap gününden korkarak ancak hesap sorabilir, sorması gerekir. Ve zaten... Eğer millet temelde tepkiyi gösterebilse, bütünleşebilse, bir anda 100 bin, 200 bin kişi meydanlara toplanabilse, zaten hiçbir zalim açığa çıkamaz. Zaten Karaköy'deki genelevi vallahi bir gecede kapattırılır. Yeminden söylüyorum. Ama tepki yok millette. Eğer millet bir günde yüz bin kişi gerek meydanlara inerek, demokratik olarak tabii. Kelimeleri yanlış anlamayasınız. Yani kan dökerek değil, vurarak değil, kırarak değil, şuna veya buna zarar vererek değil, sadece demokratik dedikleri hakkını elde etmek ve konuşmak, anlatmak için, tepki göstermek için yüz bin kişi meydana inebilse sabahlara kadar fuhuş yayını yapan o özel televizyon kanalları vallahi derhal kapanır. Merak kapanır. Millet millet değil. Tepkisiz bir milletiz. Karşılık vermesini bilmiyoruz. Telgraf çekmesini bilmiyoruz. Her zaman söylüyorum bazı derviş kardeşlerim var. Derviş kardeşlerim, sofu kardeşlerim, kadiri kardeşlerim, nakşi kardeşlerim, zikir sahibi kardeşlerim var. Sabaha kadar 5000 bin, on bin tesbih çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, on bin defa. Bazen on bin defa hiç uyumadan sabaha kadar tevhid, tesbih çekmesini biliyor fakat sorumlu yöneticilere karşı bir tek protesto telgrafı çekmesini bilmiyor. O zaman da tepkimiz yok. Adam zannediyor ki ben ne yaparsam millet kabul ediyor zannediyor. Ne yaparsam millet kabulleniyor, ses çıkana yok kabul ediyor. Her şey buna göredir. Tepki şarttır. Bakınız mesela hepiniz biliyorsunuz yani bilinen şeyi anlatmak doğru değil ama sırası geldiği için naklediyorum. Hani Hazreti Ömer radıyallahu an’efendimiz efendimiz halife olarak biliyorsunuz devletin başında, İslam Müslümanların başında 10 sene devlet reisi olarak kaldı. Halife olarak kaldı. Bir seferinde hutbede Hutbe esnasında, cuma günü hutbede müminlere karşı hutbeyi arz ederken bildiğiniz için kısa söylüyorum. Müslimun, ey müslümanlar! İsme'u ve eti'u buyurdular. Benim şu hutbemi dinleyin ve bana itaat edin. Devlet reisi ya halife. Bana itaat edin kelimelerini kullandılar. İsme'u ve eti'u. Beni dinleyin ve bana itaat edin. Arapça. Cemaatin içinden uzun boylu heybetli bir Müslüman kalktı. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Dedi ki, Ya emirel müminin, La nesme'u ve la nutir. Ey müminlerin emiri, Seni dinlemiyoruz ve sana itaat etmiyoruz. Caminin içinde oluyor bu hadise. Hazreti Ömer'de en ufak bir telaş yok en ufak bir tep, en karşı koyma yok. Buyuruyorlar ki niçin, limaza la tesma ve lâ niye dinlemiyorsun sen, ey falanca niye itaat etmem diyorsun? Sebebini soruyor Hazreti Ömer. Ve ayakta duran zat sebebini açıklıyor. Diyor ki Mu'te savaşında ganimet kumaşlar toplandı. Ganimet kumaş, yani düşmandan kalan kumaşlar toplandı. Ve gazilere dağıtıldı, mücahitlere dağıtıldı. Dağıtılan gazilere, mücahitlere dağıtılan kumaştan hiç kimseye bir elbise çıkmadı. Bir cübbe çıkmadı. Hiçbirimiz onu dikip de cübbe yapamadık. Senin sırtında görüyorum ki tam bir o kumaştan cübbe var. Sen fazla almışsın yani der müminin diyor. Bunu hepiniz biliyoruz zaten. Tarihi bir hadisedir. Hazreti Ömer'de yine bir telaş yok. Ve cemaate hitaben buyuruyor ki, ''Eynebni Abdullah'' ''Oğlum Abdullah nerede?'' ''Eyne'' Arapça. Nerede benim oğlum Abdullah? O da cemaatin içinde Abdullah ibn Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ayağa kalkıyor. Diyor ki, ''Oğlum meseleyi anlatır mısın şu zata?'' Abdullah diyor ki, ''Evet ey falan, ayakta duran kişiye dönüyor. ''Ey falanca haklısın sen'' diyor. Gazilere dağıtılan diyor kumaştan kimseye elbise çıkmadı tamam.'' Bana da o kumaştan isabet etmişti, bana da çıkmamıştı. Babama da isabet etmişti, çıkmamıştı. Ama ben kendi payımı babama bağışladım, ikisi bir araya geldi de, o zaman bu elbise çıktı diyor. Bunun üzerine ayaktaki zaat diyor ki, ''El-an ve nuti'uk'' ''Şimdi seni dinleriz ve sana itaat ederiz ey emir müminin E şimdi dinleriz. Cemaat böyle olması lazım. Milletin böyle olması lazım. Halkın böyle olması lazım. Demokratik dedikleri haklarını kullanması lazım. İlla da sokaklara dökülüp camu çerçeveyi kırmaya gerek yok. Bir anda toplansın millet, bir milyon insan meydana, bakalım bu umumhaneler, bu kumarhaneler, bu fuhuş yuvaları çalışır mı çalışmaz mı? Hazreti Ömer diyor biliyorsunuz? hemen ellerini açıyor hutbedeyken <gülüyor> Ya Rabbi benim icraatımı, benim